0: 各位过年好！今天是大年初五，假期余额已经不足了。你的假期过得开心吗？你的家乡有下雪吗？我今天是在杭州过的年，虽然杭州过年呢是清近的，但是难免有些无聊。好在大年初二，杭州居然下雪了。那天晚上，我趴着窗户往外看，雪已经是非常大了。杭州不是每年都下雪的，但这里藏着很多人关于雪的幻想。每当杭州下雪，我都会想到之前在1818 18黄金眼上看到的一个新闻，说一个广东小伙在苏州打工，不幸呢得了抑郁，自感孤独，压力又大，然后就来到杭州，在一家酒店里面企图烧炭寻短见，幸好酒店的工作人员警觉，及时报警将小伙救了下来。记者后来问小伙为什么来杭州，小伙说：“我想在这里过一个冬天，我听说西湖的冬天会下雪。”所以我就来这里了。在四百多年前的明朝，有一位史学家叫张岱，他和这位广东小伙有着类似的愁绪，他也喜欢西湖的雪，写下的《湖心亭看雪》是不朽名篇。这篇不到两百字的文章，把西湖的雪还有自己内心的愁绪都写得特别的生动。我把以这篇古文为词而创作的同名歌曲放到了本片播客的最后，感兴趣的朋友一定要听完。吴晓波在新书《人间杭州》里面说，张岱的文字像一颗被很厚很厚的糖衣包裹着的药丸，用于完成一次亡国者的自我疗愈和救赎。其实，不管是张岱还是那位广东小伙，嘴上都向往着西湖雪景的美好，但实际想表达的都是孤独的心境和幽深的愁绪。而杭州的雪就像是灌装这些复杂情感的一个瓶子。作为这个城市里面的一份子。我自然也会被杭州的雪感染到，想到了曾经的与雪相关的两个故事。18年的春天，我从上海出发，在首尔转机后抵达俄罗斯远东地区的弗拉迪沃斯托克，他在国内更为人所知的名字叫做海参崴。1860年以前，海参崴连同俄罗斯的远东大片土地都是清朝的领土，但中俄北京条约签订以后。这里归属给了俄国，名字也被俄国人改成了弗拉迪沃斯托克。如今海参崴和国内的连接并不畅通，没有直达的航班，飞机都要去韩国转一趟。我去那里的时候已经临近清明假期，国内春意盎然，但落地后的海参崴还是白雪皑皑。此行的目的呢是给俄罗斯的客户培训，客户的接口人已经提前安排好司机在机场等我。司机是个满脸皱纹的身材干瘦的老头，礼貌的举着 “Mr. 陈”的牌子，领着我进了一辆左舵的丰田普锐斯，然后一头扎进远东黑夜里的高速公路。机场去市区的路很空旷，两边都是雪，司机放着我听不懂的俄语电台，我尝试和他聊聊天，可老头几乎不会说英语，偶尔路过的几辆车。有的是左舵车，有的是右舵车。这里离日韩很近，很多日本的二手车都流入了俄罗斯远东地区，导致了这种左右舵并存的神奇的景象。我在海参崴待了16天，一开始我住的酒店叫 Azimut， 它在海边的一个小山坡上，周围全是茫茫的白雪。周末休息的时候，我就在酒店发呆，离岸边近的海结着厚厚的冰。但稍有些的海还是流动着的。海参外是全俄罗斯唯一的不动港。那是我第一次看到海上下雪，海与雪的交汇简直是破了次元壁。地面上白茫茫的一片，海和天则是灰色的。后来天放晴的时候，地上的雪慢慢褪去，海上的冰也渐渐消融。夕阳落下，天和海交接处的颜色艳丽，从赤红渐变到蓝色。这景色让我一个在海边城市长大的人都赞叹不已。过了几天，我搬到了另一家市中心的酒店，叫 h n 黄宅。这里的 view 也很棒，透过房间的门窗，可以看到市中心和海参外的地标金角湾大桥。金角湾是一个很美的海湾，它仿佛一根脚刺入内地，而海参外的城市就依着这个海湾而建。在城中，哪儿都能看到海湾和金角湾大桥。金角湾里通常会停着一些军舰，这里是俄罗斯太平洋舰队的总部驻地。当地人跟我说，夏天的时候，金角湾还可以看到金鱼。在另一个晚上，城市里再次飘起了鹅毛大雪，那是我见过的最大的一场雪。那场雪不算急，但密度很大，雪花如鹅毛一般，优雅的从空中徐徐落下。窗外的雪好像一层纱，给夜晚的金角湾加上了淡雅的滤镜，模糊了城市的灯光，沉淀了港口的喧嚣。这里的人却并非像这里的景观一样冷冰冰。去这里之前呢，我的英国同事向我讲过海参崴的很多闲话，而我的实际体验是，这里是我去过的国外中对我最友好的地方了。反而相较于欧洲和北美，俄罗斯人要热情和淳朴的多。我在工作的时候，时常有陌生的客户莫名其妙地邀请我吃饭，这在西欧是很难想象的。当地人对中国的认可度也很高，有些客户会主动找我练习中文，尽管他们的中文还是要比英文差一些。很多当地人想去中国发展，海参崴的经济确实不景气，基建不好，居民收入也较低。但西方主流媒体对俄罗斯的宣传确实是有失偏颇的。在这个信息泛滥的年代，人们更应该独立思考。对世界的探索不能够停留在纸面上，要走出去，切身去感受。两年半前的夏天，可可西里那场突如其来的暴雪也让我记忆犹新。那是个六月的早晨，我和鑫仔从格尔木出发，目的地是可可西里。从格尔木去可可西里就一条109国道，这是大名鼎鼎的青藏线。我蹲这段旅程本来是抗拒的，一来这与我们的路线是相反的，本来我们应该从德令哈北上敦煌，而不是南下格尔木；二来我自己确实也忌惮可可西里的高海拔和极端气候。奈何领导坚持要去，只能背上氧气瓶，沿着国道109往拉萨方向驶去。在玉珠峰观景台，天气还很晴朗，那里的海拔约为 4,200 米，站在观景台上。一整排雪山跃然眼前，仿佛一个巨大的盆景。主峰玉珠峰海拔 6,178 米，这是一座难度不高的雪山，是登山初学者向往的殿堂。这些雪山不禁让人感叹：“肯德基雪顶咖啡”这个名字取得是多么的恰当！那些山头的雪就好像冰淇淋般纯洁无瑕，但当时的我还不知道，就在前面的32公里处。一场从未经历过的大风雪正在等着我们。那是我19年第一次，也是唯一一次看到雪。我们继续往可可西里的腹地开，这里的限速只有30码，车子很难开得快。但即便如此，一路上还是事故不断。我们看到了大车因为追尾，驾驶舱被撞瘪；也目睹了小车因为躲避车辆而前轮断轴。到了昆仑山口，天开始下小雨。我在这里碰到了几个吉利跑路式的兄弟，他们在车里没精打采的睡着觉，感觉很疲惫。昆仑山口有座索南达杰纪念碑，为纪念守护可可西里的英雄索南达杰而建。再往唐古拉山的方向，还有一处索南达杰保护站，那就是信仔此行所期望的终点。于是我们继续出发，往苍茫的前路驶去，云层越发厚重。路的两侧是土黄色的戈壁，再远处是连绵的雪山。突然间，狂风四起，车都被吹得来回摇晃，前挡被风雨打得模糊不清，雨刮调到最大也刮不过来。路上的大车们有的停下，有的速度降至了十码以内。我迅速意识到车不能继续开了，便将其停到了路边。冷静以后才发现，荒原已被染至雪白。天地的边界已然模糊，原来是下的是雪而不是雨，只是风雪太大太迷了，即便车速很慢，也比高速上遇到强对流天气的能见度还要低。这场暴风雪只持续了十分钟，它将大地漂白以后就迅速消失了，天不一会儿就放晴了，碧空如洗。我终于理解为什么蒙古人会给昆仑山和唐古拉山之间的这片荒原取名为可可西里，意为美丽的少女。她真的是又美又危险。我们后来就往回走了，没有再往唐古拉山方向走，但这个记忆却成了全程 3,600 公里的自驾旅程中最难忘的一个。我知道格拉县对于常年往返于青藏之间的司机们来说，只是家常便饭。但对于开着陌生的租来的车，又不熟悉路线的我们来说，已经算是冒险了。但旅行中冒险和意外最终成了美好。我特别感激领导当时拽着我往可可西里走一趟，仿佛不是我遇到那场雪，而是可可西里找到我并告诉我：“你怎么知道冒险和意外不会带来更好的风景呢？” OK， 这就是本期播客的所有内容。感谢各位的收听。祝各位在新的一年里面工作顺利，身体健康。也欢迎各位访问我们的网站 never84.com， 关注我们的公众号 never84。Never, 84, never 就是绝不的 never, n e v e r n e v 1 2 84就是两个阿拉伯数字8和4。我们的网站和公众号上呢，会有我们播客节目的所有的文稿，还有一些相关的照片和视频。节目的最后呢，我们放上以张岱的《湖心亭看雪》为词而创作的同名歌曲，这是,这是一首非常美的歌，希望各位能喜欢。我们下期播客再见
1: 。大雪三日，日中人鸟声绝时更定一,意与那一小用醉一路火，心看雪松当天。一起。